0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。很快的来到四月的最后一个礼拜天，非常开心。这个月有五个礼拜天，所以我们可以多介绍一点书，多介绍美好的活动给您。大家都很喜欢故事，今天就为您准备了很多用故事。来说道理的书，因为说道理大家都会觉得头好痛哦，是不是？所以我们今天准备了很多说故事的书，这些故事有些会让我们醒思，有些会让我们难过，有些会让我们愤怒，有些会让我们觉得非常非常的轻松，所以就让我们来踏上故事的旅程吧。隔迁的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。首先，我要念一些名字给你听：涂明成、曹瑞杰、薛定月、李成汉、王桓冠军、郭正雄、叶家豪、陈启瑞等等等等，还有许多早已被遗忘的警察。对。我刚才念的这些名字都是警察的名字，而且都是已经永远离开职位的警察。每当又一个人离开时，长官总会举办盛大的纪念仪式，再提出各种改进的政策。然而，就连自己设置的警察英烈纪念王都没有完整的记录所有的牺牲者。如果我们连纪念都做不到了，那么要如何改进那些造成他们牺牲的现实？本来刚才我念完名字的时候，我很想问问各位：这些名字你有印象吗？我必须承认，我没有印象。这些名字你有记忆吗？我也必须承认，我根本没有记忆。这是我们今天的选书《活得像个穿制服的人》，我是警察里面非常沉重的一个叩问。作者是王伦宇，英勇殉职不该是警政高层拿来宣扬的徽章，因为它代表的是我们没有能够守护那些被他们称为最重要的兄弟。当我结束最后一班勤务回到派出所时，我都会松一口气，每卸下一件装备，就像放下一道重担，把枪。放回枪柜时，我会觉得这是今天最有成就感的时刻。我没有需要用到它，真是太好了。我可以在出入登记部写下“退勤”这两个字。但是有些人已经没有机会退勤了。我们再来念一次刚才这些名字：涂明成、曹杰瑞、薛定月、李承汉、王环冠军。郭正雄、叶家豪、陈启瑞，还有许多早已被遗忘的警察，他们仍然继续在勤务的岗位上。派出所的枪柜无法上锁，柜门关不紧。三十人共用六件防弹衣，训练与食物无法衔接。在庞大的情绪困扰与心理创伤，远警自己要消化。关老师形同虚设，关老师应该就是警察内部的心理师。警察的业务包山包海，一一零仿若台湾民众的许愿机，绩效追求掐紧远景的咽喉，远景游走在法律的边缘。一天上班十二小时，身体灵魂永远疲惫，寿命比民众少近二十年。远景惩处即无标准，修路话语是常态。远景走上绝路是个人的问题，与体制无关。荒腔走板、盘根错节、层层叠叠,叠的尘埃、呃，是基层远景王伦宇每天面临的日常。但他内心最被撞击与撕扯的是，在这些尘埃、呃、下，那些被抛弃与牺牲的远景同事，他背负着他们。记忆着他们，也写下他们。他告诉自己不能遗忘，因为那是他们所唯一留下来的。权威封闭的警察教育养成，加上强调服从的职场文化，豢养起体制这一只庞然巨兽。他期待从警正高层、基层员景与一般民众三方面唤起更多人的醒觉。每个当警察的人都曾经有过憧憬，王仁宇想以每一个台湾的警察一起找回那一份憧憬。由宝平文化出版的这一本书，其实放在我这边已经有一段时间，我一直想要好好的介绍给大家。每次我读里面的故事的时候，常常忍不住哽咽。可是我在想，我们民众平常对警察的印象到底是什么？我们对他们的期待是什么？我们对他们的厌恶又是从哪里来的？这一本书我真的很强力的推荐给各位。在封面上，我们看到一个抬头看着远方，我们不知道他目光的焦点在哪里的王伦瑜，他的手捂在他的胸口上，就像我们每一个可能在许下心愿。或者我们在忠于职守的时候会做的动作，他说：“我对抗的从来不是警察，而是逼人为恶的体制巨兽。想唤醒的是警政高层、基层员警以及一般民众。我们都是一般民众之一。我希望我们从这一个警员他真实的心声当中，可以窥见。”警察真正的食物，尤其是基层员警的日常生活究竟是什么样子的？刚才我为各位介绍的大纲里面，我不知道你有没有注意到一个非常惊人的数字，就是一天上班12小时，身体与灵魂永远疲惫，寿命比民众少近20年。也就是在这一个高龄化的社会里面。你大概无法想象，一般远景他们的平均寿命，就是齐宣现在已经走到的年龄。我们不是号称全民已经突破八十岁的大关了吗？男性的平均寿命是七十八点多，女性的寿命更是高达八十三点多。可是远景的平均寿命呢？有人关心过吗？我们总是称他们为人民的保姆。可是谁来保障他们的安全呢？尤其是没有必要涉嫌的地方，不是他们勤务的工作。我们是不是觉得警察二十四小时一定都要守护我们呢？他们究竟是便利屋，还是执法的单位？一口气跟你说到这边，可能有一点沉重。等一下跟你分享他所说的故事。首先，我要跟您分享的是目录。集一，我们从未知晓的远景困境。关老师，也就是警察的心理辅导是警察的长官。你会跟长官说什么真心话吗？恐怕很难。他给你的可能也都是自私的答案。言论不自由，警察没有说话的权利。交通刚没有意义的情物，惩处警察最怕的是警察。仅以食为罪，为什么以食为罪？这个食就是吃饭，因为他们几乎没有办法好好的吃饭。冷暖不知说的是制服，三岁的小朋友都知道，有一种能叫做阿妈或是妈妈觉得您能，所以他们会争取。我就是不觉得冷啊，我为什么要穿长袖？可是你知道吗？警察是没有这样的自由的，而且。他们还要常常受到很多很多的限制，无法上锁、更关不上的枪柜，还有真正的敌人体制。极二是压垮原警的績效失控的正义追车、刑前教育、被数字追逐的警察、零检无法的执法者，那个法把它挂号起来，没有績效就不准休假。吉三说的是，原警业务超乎想象的包山包海，这边包括你还要处理醉了的人。一一零就是他刚才说的，好像变成大家的许愿的地方。轮班有批警察，好便宜说的，尤其是选举期间的加班，因为他们必须保护每一个出来参选的人，包括要去家里。或竞选总部去巡逻，集市，也就是我这次集中要介绍的那些逝去的远景，他们依然在这里。死了一个警察之后，遗残历史的残渣深渊之中等待，并且怀抱绝望，不是怀抱希望，而是怀抱绝望。特别推荐各位看看他的后记。他的后记写的是自未来的你」，也就是他希望对警察这个工作仍然有憧憬的人，当然还是欢迎您的加入，成为正义的化身，成为人民的保姆。可是他也必须说实话。还有附录长长的表列，列的都是王伦宇这位基层的民警这些年来投稿各个媒体的文章。也就是因为如此，你一定可以猜得到，他是别想升官的。不管他的学历有多高，他进入警界十年后，仍然是一线三。未来的十年后呢，他可能还是一线三，因为他这么勇敢的出了书。我觉得我们每一个人至少可以去了解基层远景的心声。来看看里面一篇，他写到令我非常吃惊的记录：， 2 0 1 1年的挪威发生了他们自二战以后最严重的攻击事件。一名极端主义者安德斯·贝林·布雷维克在工党青年团办的下令营持枪射杀，连同他在奥斯陆政府办公大楼放置的炸弹，总共造成77人死亡的惨剧。但事发后，挪威人并没有要求要将布雷维克处以极刑，也没有指责彼此。他们虽然在案发后发起大规模的游行，但仅仅是将花撒在道路上，哀悼那些无辜的牺牲者。让我们像过去一样关心彼此吧。面对布雷维克的仇恨言论与暴行，挪威人不散布仇恨以制造对立，而是以正常生活和团结作为报复。无论是皇室与官员、媒体与人民，他们自己也发现挪威出现问题了。但比起如何处理那个疯子，他们更在乎彼此，并且关心我们的社会怎么会发生这一件事。美国导演麦克摩尔曾经拍过一部纪录片，访问儿子遭杀害的父亲，不断的追问他是否想要对布雷维克报复。最终，那一位父亲打断了他。这位父亲是这么说的：“我不想堕落到跟他一样，自以为有权利杀人。挪威人不会为了一个极端分子改变自己的信念。那么台湾呢？我们是否也能在事件发生以后，关心我们的台湾怎么了？”我更想要关心我的同事们是否都能平安的下班，我们的警政系统是否能给远景更好的劳动环境，我们的救护系统是否能够负荷现有的紧急需求，我们的卫生系统是否能让这些人获得最好的照顾，我们的社福系统是否能够支撑这些家庭不至于崩溃。我们的司法系统是否能够公正审判与顾及被害人的权益？我们的教育系统是否能够传播良知与公民素养？我们的台湾社会是不是能够一起团结度过难关？因为在挪威这件事情当中，你有没有注意到我刚才跟你分享的？曾经提到他是在参加工党的新年夏令营当中持枪扫射，可是其他的党派。有没有指责工党举办的这个活动，并没有，而是想要更团结，一起来面对这个问题。好，我们就来举一个例子，也就是我们刚才一开始就跟您讲的名字当中的一个李承汉。这个名字，我想你跟我一样，要不是读了这本书，你早已忘记这一位元警他做了什么事情，而导致被杀。他其实只是去处理一个补票的纠纷。我们想想看，为什么补票的纠纷会落在远景的身上？补票，你会说这不是列车长的事情吗？是啊，这不是铁路局的事情吗？为什么会落在远景的身上呢？为什么他会站在那个位置？最重要是，为什么只有他一个人去？为什么后续没有资源？为什么？为什么？ 2018年，日本东海道的新干线发生一起无差别的持刀杀人事件。事件发生以后，所有的日本铁路公司不但增加保全配置，并且规划保全一同乘车借护。他们还训练员工防身术，进行对抗歹徒的状况演练。司机与乘务员身上都配备强力手电筒与辣椒喷雾，车厢内也新增防护盾。刺杀与急救用品，让员工都熟悉装备的使用。而后，日本政府更进一步的修改铁道运输规程，禁止乘客携带未包裹的刀刃物品。但台湾的铁路公司与警政署做了什么？事件过了一年，我们还看到列车长未配备防身喷雾的新闻。死了一个警察之后，我们并没有更进步。然而，警察之死不是执法尊严的问题，而是人性尊严的问题。一审的判决结果出炉，正信嫌犯无罪，社会舆论哗然。警政署公开表示，全体警察无法接受，呼吁检察官上诉，维护警察执法的尊严。许多人也纷纷涌入警政署的脸书专业，声援警政署的公告。但我的内心感觉空虚与疑惑：为什么警政署变成了正义之师？警力不足、装备不良、训练不够，一个本该是台铁自己要处理好的逃票纠纷，却导致警察白白的牺牲。这不都是警政高层导致的局面吗？这本书，我贴了好多的便利贴。因为几乎整本书都想要跟您分享，这是最贴近基层原籍先生的一本书。它不厚，可是它拿起来读，心中是沉重的。可是如果我们读了一本宝平出版的一系列职人之书以后，只有猎奇，只有沉重，那我想绝对不是出版社原有的宗旨，更不是这位一线三的禁言。勇敢的王伦宇，他想要表达，我相信连“勇敢”这两个字，他都不希望我来说，他只是希望他活得像个穿制服的人，因为我是警察。今天我以这本书，跟所有我过去了解或不了解，无论是不是像王伦宇这样的基层警员，不论是哪一种员警，哪一种高层，在此。我自己都要先跟他们致敬，然后要更深入的了解他们，唯有理解彼此，才能够让我们的社会更团结。这是今天介绍给您的选书，我非常的喜欢，希望您也去找来看一看。